1: Caraïbes. Bon vote
2: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
3: Concours international organisé par la RAI depuis 1948 le Prix Italia distingue les programmes radiophoniques, télévisuels et à présent les contenus de l'Internet les plus créatifs et les plus innovants. En 1973, y concourait un documentaire radiophonique d'une trentaine de minutes intitulé Comme un caillou dans l'eau. Fou amoureux de radio, à l'occasion du cinquantenaire de sa naissance, ses auteurs, Pierre Gillon et Jacques Delay, retraçaient dans ce documentaire toute l'histoire de la TSF, de ses origines les plus lointaines jusqu'au premier pas de l'homme sur la Lune. En 1986, Claire Viray invitait Pierre Gillon et Jacques Delay à présenter « Comme un caillou dans l'eau » et proposait aux auditeurs de France Culture d'entendre ce brillant et passionnant récit de l'épopée radiophonique. Sélection Prix Italia 1973, Comme un caillou dans l'eau, une émission diffusée pour la première fois le 29 septembre 1973, puis le 21 mars 1986, dans la version présentée par Claire Viret.
4: Pourquoi promenez-vous votre cheval sur la Nationale Je promène Tablouki. Qui c'est Tablouki C'est mon cheval. Parce qu'il faut que je vous explique, c'est un vieux cheval. Mais pour lui donner l'impression qu'il m'est toujours utile, tous les matins je l'attelle, on fait nos trois kilomètres et on rentre à la maison.
3: Sélectionne Premio Italia. Sélectionne Premio Italia.
1: Sélectionne
3: Premio Italia. Sélection
0: okay. Radio
3: okay.
0: Festival Prize, <inaudible> Sélection <Selectionne prémio Italie. inaudible>
5: 1973
1: comme un caillou dans l'eau, Pierre Gillon, Jacques Delay. À la suite d'une série d'émissions retraçant l'histoire de la radio à l'occasion de son 50e anniversaire, cette grande dame est née en 1922, cette commande leur avait été faite pour être entendue lors du concours prix Italia. Mais transformer 50 ans en 30 minutes, c'est une gageure, les voix de la radio sont impénétrables. Pierre Gillon.
4: Pour ce qui me concerne, cette aventure a commencé dès 1955, lorsque je suis entré, avec mon carton à dessin sous le bras, à la radio. Et euh, tout de suite, j'ai été euh, accaparé par ce, cette merveilleuse chose qui était la radio, et je suis tombé vraiment amoureux de la radio. 1955 à 1972, et eh bien, euh, je me suis mis à écouter, à regarder, à, à apprendre aussi. Et en 1972, euh, euh, Jacques Salbert commandait à Jacques Delay, à moi-même, une série d'émissions sur le cinquantenaire de la radiodiffusion. Alors, euh, nous avons frappé aux portes, nous avons tiré les cordons de sonnette et nous avons fait sortir pratiquement du placard, pour certains, des personnages totalement oubliés dont on sait aujourd'hui qu'ils ont été vraiment les pionniers de la radiodiffusion.
1: Jacques Delay.
4: J'ai suivi un parcours semblable à celui de, de Pierre Gillon.
6: J'ai débuté en 1958, c'est presque... Ça appartient encore à l'histoire de la radio, parce que c'était avec Armand Jameau. La grande émission, 10 millions d'auditeurs, c'était la première fois. Pour la première fois, on prenait un appareil d'enregistrement qui ne s'appelait pas un agramme et un Stubi à l'époque. Et puis on partait sur le coup. C'est-à-dire qu'on ne lisait plus des dépêches au micro, on partait euh, enregistrer l'événement euh, sur le coup. Et quand on rentrait avec 10 minutes euh, enchantées, Jamot disait bah, « ça va Coco, tu m'en fais une trente ». Voilà à peu près comment ça se passait. Et puis alors bien sûr je me suis passionné aussi pour l'histoire de, de la radio puisque j'ai vécu tout ça. Et puis un jour avec Pierre bah, effectivement nous avons pensé qu'il serait peut-être bon de, de recréer toute cette histoire mais alors depuis, depuis la genèse. Alors, euh, nous avions eu la chance d'interviewer des personnages euh, assez rares, comme Marcel Laporte Radiolo, comme euh, Descaves, comme, euh, enfin, Georges Delamare, les libres propos de Georges Delamare, Georges Géville, le premier portage euh, en direct sur le, le Paris-Rouen. Enfin, des personnages qui nous ont vraiment fait dire, c'est fantastique cette histoire.
1: Et c'est comme ça que tout a débuté. La technique a pu être à une époque suffisamment avancée pour produire la radio alors que la société ne l'était pas encore assez pour l'accueillir. Ce n'est pas le public qui avait attendu la radio, mais la radio qui attendait le public. Ou, pour caractériser plus précisément encore cette situation de la radio, ce n'est pas la matière première qui attendait, du fait des besoins du public, des méthodes de fabrication, mais ce sont les méthodes de fabrication qui recherchaient désespérément une matière. On a eu, tout à coup, la possibilité de tout dire à tout le monde. Mais, à la réflexion, on n'avait rien à lui dire. Dès le début, la radio a pratiquement imité toutes les institutions existantes, ayant quelque rapport avec la diffusion de ce qui se dit ou se chante. Il s'en suivit, dans la tour de Babel, une cacophonie qu'il était impossible de ne pas entendre. Dans ce magasin acoustique, on pouvait apprendre en anglais à élever des poulets aux accents du cœur des pèlerins et la leçon ne coûtait pas plus cher que l'eau du robinet. Telle fut la jeunesse, l'âge d'or de notre patient. Bertolt Brecht, extrait de « Théorie de la radio
6: ». C'est beaucoup plus formidable que la télévision, il n'y a pas besoin d'imagination. La télévision, la radio, il en fallait. Ainsi, on débutait une dramatique en 1924, je ne me souviens plus des noms des auteurs, mais en disant, madame, monsieur, vous êtes chez vous, éteignez vos lumières, asseyez-vous dans votre fauteuil, fermez les yeux et écoutez la chute du paquebot, enfin je ne sais quoi. C'était le
4: paquebot ah, Mostaganem, en... avait... voilà, oui. de Jean Dagrède, qui a été le premier, le premier écrivain radiophonique et la première dramatique a été émise de la tour Eiffel, c'était le paquebot
7: Mostaganem.
6: Il y avait une mise en condition fantastique. Et une participation, euh, ce que tout le monde cherche aujourd'hui, tout le monde cherche à faire participer le téléspectateur, l'auditeur, écrivait participer, jouer avec nous, le téléphone, etc. Bah là, on l'avait sans rien, comme oui. ça.
1: Les acteurs lisent, les yeux fixés sur des feuilles qui ne doivent pas faire de bruit. Ils perdent l'aisance de mouvement. Or, le moindre mouvement déplace la voix et lui donne des hachures, les bavures, les pleins, les déliés, qui empêchent la ligne du dessinateur de mourir en route. Il est fou de tourner sur la pointe des pieds autour d'un microphone, d'obéir aux gestes désespérés d'un homme derrière une vitre, de repousser le camarade qui chuchote afin de prendre sa place et de la céder à un autre. Bref, de perdre en pantomime l'intensité interne qu'exige le jeu. C'est la pauvreté de ce tuyau acoustique, de ce trou dans le mur derrière lequel on se dissimule, qui m'a empêché, jusqu'à présent, de me livrer à un sévère travail de radio. Le club d'essai a levé quelques-unes de mes réserves. Outre le travail qui s'y fait avec amour et sans nombre de confort, il y a recherche incessante. On ne dit pas à quoi bon lutter, lorsque les obstacles se présentent, et ils s'en présentent de toutes sortes. On lutte, on lutte, et on s'acharne à vaincre la machine qui nous déteste et qui se moque de nous. Jean Cocteau, « La machine se moque de nous ». Et encore cet autre extrait, « La familiarité de la radio m'effraie. Elle entre dans les chambres, dans les cabinets de toilette et jusque dans les lits. Elle accompagne les disputes et les crimes. Elle est indifférente à la douleur. C'est sans doute ce qui m'intimide devant un microphone. Cette petite cage à mouches démoralise davantage qu'une salle pleine, en chair et en os. Un véritable vertige du vide, un écœurement du phénomène qui multipliera notre parole. Une timidité ?» en face de la faute qui se décuple, un malaise à l'idée de cette voix d'un inconnu qui est la nôtre et que nous ne reconnaissons pas parce que nous ne l'entendons jamais que de l'intérieur, tout cela nous paralyse et nous ôte la vie. Jean Cocteau
0: Les Nuits du bout du monde Une émission écrite et présentée par Stéphane Pizella
4: Nous avons retrouvé ces vieux personnages tout à fait extraordinaires. Je pense à Jean Toscane, par exemple. Bon, les voix ont changé. L'idée qu'on se fait d'une voix radiophonique est changée. Je ne donne pas euh, 20 ans encore avant que l'on dise que la voix, l'extraordinaire voix de Stéphane Pizella, n'est plus une voix radiophonique. Quelle est la voix radiophonique de maintenant L'histoire de Conversion est terminée, bien finie. Des auditeurs m'écrivent pour savoir si elle aura une suite. Une suite Je ne crois pas. Mais pourquoi Pourquoi vouloir toujours aller au-delà, voir ce qui demeure dans la pénombre N'est-ce pas tuer le rêve Se souvient-on de Jean Toscane, ce speaker qui venait avec ses grandes pattes d'éléphant et qui disait « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la radiodiffusion, télévision française présente !» Enfin, c'est quelque chose comme ça, C'était tout à fait extraordinaire. C'était vraiment le grand spectacle.
8: Tribune de Paris.
1: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
8: Rendez-vous à 5 h Une
9: émission de Manette Sauzet, Maurice Blaiseau et Marina Grec qui vous est présentée comme chaque soir par Pierre Divoire.
8: Les Castelot, Alain Decaux et Colin Simard vous présentent leur émission « La tribune de
10: l'histoire ».
4: L'actualité, finalement, l'actualité perdure, euh, celle de 1925, euh, telle que l'a décrit Maurice Privat dans la parole libre TSF, qui était une feuille. Euh, imprimé par euh, par Privat, euh, où il dit la radio française, en 1925, la radio française est empoisonnée de ragots, de querelles, d'histoires à dormir debout, les postes tiraillent les uns contre les autres, les journaux se canardent, tout cela est un peu ridicule, de grandes théories sont aux prises, monopole ou pas monopole, qui cache de trop gros intérêts. Le groupe de la Banque de Paris des Pays-Bas, Radiola, SFR, Radio France, etc., en est la cause. Il a empoisonné l'atmosphère, il a monnayé des campagnes stupides, il a crié mal de sur les PTT et on sur la tour. Enfin et, écoutez, et on continue la même histoire qu'à la 5e, 6e, 7e chaîne. Et, et ça c'est <rire> en 1925. En
1: 1925,
4: et à propos des musiciens, les musiciens d'orchestre ont été les adversaires acharnés de la TSF plus maintenant heureusement maintenant que l'on connaît le prestige de nos, de nos grands orchestres. Les syndicats des musiciens se sont mis en travers du progrès. Nous leur avions dit les sans philistes vont tous se familiariser avec la musique. Vous avez la possibilité par la radio de créer une culture musicale en France, de faire connaître les maîtres et apprécier les maîtres. Les, les musiques les plus modernes. Voilà encore le rôle de la radio. C'est extraordinaire, comme un caillou dans l'eau. C'est c'est ce petit cercle qui s'étend, qui s'étend à l'infini. Les ondes, absolument.
3: Sélection Italia. Sélection Italia. Mm -hmm. Trans -culture. Trans -culture.
1: Sélection Prix Italia 1973, Jacques Delay, Pierre Gillon, comme un caillou dans l'eau
4: dans l'eau. Une brève une histoire,
6: une histoire de la radio. Une longue histoire <rire> de la radio. Si vous étiez au restaurant avec des amis et qu'on vous demande d'écouter cette émission, après 30 secondes d'attention, vos conversations reprendraient. Vos propos ne vous semblent-ils pas plus intéressants Mais si l'on vous dit qu'à chacune des tables, vous avez le même sujet de conversation, ferez-vous enfin le silence.
4: Ce silence va nous permettre de vous présenter les uns aux autres. À la table de droite, des Grecs, à celle de gauche, des Italiens. Leur faisant face, des Écossais avec des Anglais. Plus loin, un Allemand et ses invités.
6: En face d'eux, et côte à côte, une table composée de Russes et une autre composée de Français.
4: Au fond, des Américains.
6: En avant Jésus-Christ, Thalès de Millet découvre les propriétés de l'ambre jaune. Ambre, en grec, se dit électrone, d'où l'étymologie des mots électricité électronique.
4: Volta, physicien italien 1745-1827, invente l'andiomètre et la pile électrique. Maxwell, physicien
6: écossais, 1831-1879, invente la théorie électromagnétique de la lumière.
4: Hertz, physicien allemand, 1857-1894, découvre les ondes électriques dites hertziennes. -Hert.
6: Popov, physicien russe, 1859-1905, invente l'antenne radioélectrique.
4: Marconi, physicien italien, 1874-1937, établit une transmission par télégraphie entre deux navires.
6: 1890, Édouard Branly, physicien français, découvre le cohéreur grâce auquel la télégraphie sans fil entre dans le domaine de la pratique.
4: 1898, Eugène Ducretet, savant et industriel français, effectue une liaison par télégraphie entre la tour Eiffel et le Panthéon.
6: 1903, création du poste de la tour Eiffel sous l'impulsion du capitaine Ferrier avec le concours de l'Observatoire de Meudon.
4: 1973, le besoin de communication entre les hommes se traduit par des chiffres. Aux États-Unis, 354 millions de récepteurs
6: radio. Il y en a plusieurs par famille, bien entendu. Télévision, 100 millions de
4: récepteurs. URSS, radio, 100 millions. Télévision, 40 millions. Japon, radio, 87 millions. Télévision, 24 millions 200 000. Allemagne. Radio, 21 millions. Télévision, 18 millions.
6: Grande-Bretagne, radio, 17 millions 800 000. Télévision, 17 millions.
4: Italie, radio, 13 millions. Télévision, 11 millions.
6: France, radio, 18 millions. Télévision, 11 millions 500 000. Au restaurant de cette tour de Babel, vous ne parliez pas le même langage, puisqu'à la table des Allemands, vous ne parliez que de Hertz.
10: Les travaux classiques menés par Heinrich Hertz à partir de 1887, dans son laboratoire universitaire à Karlsruhe, sur la relation entre la lumière et l'électricité et la fabrication des, des oscillations électromagnétiques en doté l'humanité d'une découverte fondamentale. Le savant a fourni la preuve expérimentale que des décharges par étincelle sont à l'origine des oscillations électromagnétiques, déjà calculées par Maxwell, et qu'elles réagissent à la manière des ondes lumineuses qui se transmettent à une vitesse de 300 000 km seconde. Heinrich Hertz ne s'intéressait qu'aux résultats purs de ses recherches. Il ne prévoyait pas la portée de ses travaux dans le domaine pratique de l'utilisation des ondes électriques comme moyen de transport des signaux télégraphiques, du son et des images, comme mode de transmission des nouvelles par l'éther. André Schertz est mort en 1894. Il faudra attendre Marconi pour que la découverte du grand savant allemand prenne tout son sens.
6: Donc, Hertz a inventé la radio. Non, car à la table des Russes, on ne parlait que de Popov. Nul ne savait encore que le 7 mai 1895,
2: verrait naître un nouveau moyen de communication et de contact massif,
4: la radio.
0: Ce soir-là, la Société de physique et de chimie de Russie siégeait dans une salle de cours de l'Université de Pétersbourg. La parole fut donnée à un jeune homme de 26 ans Alexandre Stepanovitch Popov. Il était né le 4 mars 1859.
2: Il entra à la faculté de physique mathématique à l'université de Pétersbourg et écrivit une thèse d'agrégation sur les propriétés des ondes électromagnétiques. Il fit une démonstration de son invention.
0: Popov s'approcha d'un appareil à l'aspect insolite, doté d'une antenne et d'une sonnerie électrique. Il le brancha. L'appareil fonctionna et capta des signaux, des signaux venant de l'espace. C'était la première séance de communication sans fil dans l'histoire. C'était la première transmission radiophonique. La radio ne tarda pas à trouver une application pratique. Voici ce que relate Mikhail Stepanovich Shalashnikov, un des doyens de la radio soviétique.
7: M j'ai pu réunir
2: des documents très intéressants, parfois uniques. Le cuirassé russe, l'amiral général Apraxine, eut un accident de navigation en 1900. Pour conduire les travaux, il fallait des communications. On s'adressa alors à Alexandre Stepanovich Popov. Il créa la première communication radio au monde à une distance d'environ 43 km de l'île Rogland à la ville de Kotka, qui se trouve actuellement en Finlande. On lança un appel par radio au brise-glace Yermak, qui se trouvait à ce moment-là dans la zone du naufrage du Cuirassé.
4: Donc Popov a inventé la radio Non,
6: car à la table des Italiens, on entend que la voix de Marconi.
9: Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine, decisi nel 1900 di far costruire due potenti stazioni radiotelegrafiche una a Puljoy in Inghilterra e l'altra sulla costa degli Stati Uniti d'America. Se non che poco tempo dopo una bufera da neigeo il padiglione aereo della stazione inglese per un ciclone distrusse totalmente le antenne della stazione. Efficacemente riceveva
6: Donc Marconi a inventé la non, à la table des russes, on affirme que Marconi a écouté la conversation.
2: De l'avis des historiens de la radiotechnique soviétique, Guglielmo Marconi, italien, apporta une contribution certaine à la radiotechnique mondiale. Mais le plus souvent, son nom figure dans les propos sur la priorité de l'invention de la radio. Voici ce qui en est. Alexandre Stepanovich Popov fit la démonstration de son récepteur radio le 7 mai 1895, il publie un article avec la description complète et le schéma de son récepteur radio. Cette revue, avec l'article, était alors fort répandue dans les milieux scientifiques. Elle parvint également en Italie chez le professeur Reghi qui avait marconi parmi ses élèves. Celui-ci décida de se servir de la nouveauté technique pour créer son propre récepteur radio. Mais il fut clair alors pour les spécialistes que ce n'était autre chose que le schéma de Popov. Marconi n'apporta rien de nouveau en principe. Or, de nombreux savants, russes et étrangers, nous laissèrent des preuves irréfutables de ce que Marconi avait tenté de s'attribuer l'invention d'Alexandre Stepanovitch Popov. En 1904, au Congrès des électriciens de Russie, Popov fit la démonstration de sa nouvelle invention. Son nouveau poste radio captait la voix humaine diffusée au moyen d'un poste de transmission spécial.
4: Donc, Hertz, Popov et Marconi ont inventé la radio. Mais non, car à la table des Russes, on vient
6: d'inviter un Français, Eugène Ducrété.
0: L'article de Popov sur le premier récepteur radio au monde fut lu avec intérêt en France. En 1897, l'ingénieur Ducreté construisit d'après les schémas de Popov son récepteur radio, puis il le perfectionna. Il y joignit un appareil morse. Popov s'intéressa vivement à ce perfectionnement et en 1899, il arriva à Paris chez Ducreté. La rencontre du savant français et du savant russe fut cordiale et féconde. Peu après, on commença la fabrication en série d'un nouveau récepteur radio portant la marque Popov Ducreté.
6: Donc, au nom de Hertz, Popov et Marconi, il faut ajouter celui d'Eugène Ducrété, comme le souligne son petit-fils, l'ingénieur Bernard Ducrété.
7: Popov est incontestablement l'initiateur de la télégraphie sans fil pratique. Marconi, qui lui-même s'occupait et s'intéressait beaucoup à ces sortes de choses, avait eu connaissance, presque immédiatement, de la communication faite par Popov en 1895. Et il s'était mis au travail. Par contre, Ducreté n'en a été informé qu'à la suite des, des tentatives de Marconi. Mon grand-père a pensé qu'une véritable compétition internationale était ouverte à ce sujet. Il a commencé à s'occuper de TSF à ce moment, et dans un temps véritablement rapide, extrêmement rapide, il a pu mettre sur pied un excellent appareil émetteur et un excellent appareil récepteur qu'il a pu utiliser pour ainsi dire immédiatement en faisant des émissions de son laboratoire de la rue Claude Bernard à la Galerie du Panthéon qui était au bout de la rue d'Ulme, c'est-à-dire à environ 400 mètres. Ensuite, il a développé un peu ses, ses expériences. Il est parvenu à 500 mètres, Et ceci se passait aux environs d'octobre ou de novembre 1897. Et en novembre 1898, il a, si j'ose dire, frappé le grand coup, c'est-à-dire qu'il a établi une liaison au-dessus de Paris, entre la, la troisième plateforme de la tour Eiffel et le Panthéon, dans un site hérissé d'obstacles, comme vous le savez, et il a obtenu une communication admirable.
4: Donc, Hertz Marconi, Popov et Ducretet ont inventé la radio. Pas tout à fait. Il manque encore un nom,
6: Édouard Branly, comme en témoigne Gabriel Voisin.
8: Édouard Branly, en quelques mots, nous a expliqué comment il arrivait à faire passer l'électricité dans l'espace sans fil. Il nous a expliqué ce qu'était le cohéreur que nous avons vu. C'était un petit tube en verre dans lequel il y avait de la limaille de fer. Et cette limaille de fer devenait conductrice lorsqu'elle était parcourue par les, les ondes d'une étincelle. Il avait par conséquent sur sa table un manipulateur, une petite pile électrique, et il avait euh, évidemment une bobine de rhume qui émettait une étincelle. Il a commencé d'abord par nous montrer qu'il allumait une lampe le plus facilement du monde en appuyant sur, une, sur un manipulateur qui n'était pas en contact par un fil, avec la lampe et avec la partie électrique produisant l'énergie. Et puis ensuite, il nous a dit, et maintenant, je vais envoyer un télégramme à travers le, le Trocadéro. Et en effet, devant nos yeux stupéfaits, Branly a, a fait marcher le manipulateur qui était semblable à tous les manipulateurs morts.
6: Et quel était le texte de ce télégramme
8: Il a envoyé Vive la France ».
4: Et quittant ces conversations du restaurant de la Tour de Babel, nous nous retrouvons, nous, Français, au pied de la Tour Eiffel. Cette Tour Eiffel à partir de laquelle furent diffusées nos premières émissions. Beaucoup de souvenirs dans cette guitoune du pilier nord de la Tour. Et de grands noms. Le général Ferrier, génie de la technique. Maurice Privat, l'inventeur du journal Parler. Et tous ses collaborateurs, parmi lesquels Paul
11: Castan. J'ai vu arriver un gars du 8e génie, car ça appartient au 8e génie, service des transmissions, la tour Eiffel. Et il m'a dit, vous pas quelqu'un qui voudrait venir faire des essais de voix on fait des essais de radiophonie. Il lui a personne, vous où je viens Ah, il dit, fond, je suis le gars, je fais 100 mètres, je descends dans le fameux sous-sol, je trouve une espèce de truc extraordinaire, déjà mystérieux, avec des lampes, des machins. Je trouve des ingénieurs qui me disent, essayer de parler, parce que nous, ici, on peut pas... Alors pendant une demi-heure, j'ai raconté, j'ai fait des défautes de la fontaine, je ne sais pas n'importe quoi, pour qu'ils règlent les appareils. Et alors, j'ai donc fait des essais, et ils m'ont dit, ça, oh, ça nous a rendu service. vous ne pourriez pas revenir demain. Écoutez, moi, je ne je suis pas là pour ça, je suis venu pour m'aviser. Non, écoutez, là, franchement, je, je, non, je trouvé quelqu'un, moi je ne peux pas, j'ai autre chose à faire. Et je suis parti. Et en me retournant, et voilà le côté poétique et miraculeux, j'ai vu cette grande antenne. J'étais placé sur le soleil couchant. Le soleil illuminait la tour et ses brins d'antenne qui avaient l'air de vivre. J'ai regardé ça, j'ai dit, c'est une chose extraordinaire qui est en train de naître. Et le lendemain, j'y suis envolé
6: Au de cette tour, un visiteur de marque, c'était en 1908, Lee de Forest. Sim Coppens, qui fut longtemps pour nous la voix de l'Amérique, évoque son nom et nous parle aussi d'Edison.
12: Quand on prononce le nom Edison, on pense tout de suite à l'électricité, au phonographe, au cinéma, un peu au téléphone, mais en général, on n'associe pas Edison, il faut le dire, avec l'invention de la radiofusion. Et pourtant, quand on y regarde de près, il faut constater que ce grand inventeur américain a joué un rôle très important dans le développement de la radiodiffusion car la lampe incandescente a été plus ou moins à l'origine de la lampe qui a rendu possible la radiodiffusion par la suite, le tube à vide. En 1904, en Angleterre, un professeur anglais, John Ambrose Fleming, a inventé son détecteur et il a voué grâce uniquement aux observations faites par Edison quelques années avant au cours de ses recherches sur la lampe incandescente. C'est assez important. Il vend son invention à Marconi. L'année suivante, aux États-Unis, Lee de Forest a amélioré ce tube à vide en créant son audion. Et ce sont que les premiers de ceux qui vont transformer et perfectionner la lampe de Edison. D'ailleurs, il y a quelques années, euh, on a appris que Ellison, en 1921, a exprimé ouvertement son amertume à un jeune technicien que le tube à vide de radiodiffusion descendu, dit-il, en ligne droite de sa lampe, ait été développé par d'autres que lui. En 1921, Ellison avait affiché sur la porte de son bureau une pancarte où l'on pouvait lire I will not talk radio to anyone. Je ne parlerai de la radiofusion avec personne. Il en voulait à la radio, à la radiofusion. Mais malgré ce rôle primordial de la lampe incandescente d'Edison, on mentionne à peine Edison dans toutes les histoires de la radiofusion. est associé avec toutes les grands trusts qui vont fabriquer les post-récepteurs. Car si la radiodiffusion se développe très rapidement aux États-Unis, entre 1920 et 1930, ce n'est grâce ni à l'idéalisme ni aux inventions. La vraie explication se trouve surtout dans les bénéfices énormes que les grands trusts américains prévoient de tirer de la fabrication des post-récepteurs et des émetteurs. C'est surtout grâce à ce Célèbre David Sarnoff, nommé directeur de la RCA en 1921, que la RCA se tournera vers la fabrique des postes récepteurs et les bénéfices sont énormes. Le prochain pas est inévitable. Les fabricants des postes se tournent vers le contrôle des stations de radiodiffusion. Après des luttes internes, on assiste en 1926 et encore grâce à Sarnoff à la naissance de la National Broadcasting System, créée par la RCA. L'existence des lignes téléphoniques de American Telephone and Telegraph louées à la NBC permet la création immédiate de ces chaînes énormes de radiodiffusion qui vont couvrir tous les États-Unis. Vous voyez Sarnoff, la RCA, la RCA qui avait été créée quelques années avant pour concentrer, pour créer un monopole de la fabrication des post-récepteurs en englobant... American Marconi, AT&T, General Electric et Westinghouse est un instrument extraordinaire dans ce rôle de télévision. On peut presque retourner à Edison, n'est-ce pas Il y a même, comme dirais-je, une liaison tout à fait normale entre Edison et sa lampe et Sarnoff qui voit les possibilités pour faire la liaison entre la fabrication des post-récepteurs et la création des grands chaînes de radiodiffusion. fusion
6: Les ondes du petit caillou dans l'eau se sont élargies. Elles ont porté très loin, au-delà de toute espérance. La radio est devenue universelle et c'est à Bruxelles, puis à Genève, que le marché commun de la radio débuta dès 1925.
5: Et si je m'appelle bien, ce n'était que le mois de mars 1925 qu'il y avait une conférence à Savoy Hill, à la BBC à Londres, où on a décidé de... De, de, de former l'Union internationale de radiodiffusion. C'était M. Augustin Hubert, je crois qu'il vit toujours, il a quelques 90 ans. Et c'est lui qui a fait venir à Bruxelles, à, à l'UIR, M. Raymond Braillard, qui était un ingénieur de euh, la Compagnie générale de télégraphie sans fil français, mais qui, était, euh, qui travaillait en, en, en Belgique. Et lui, il a, il a été appelé, il est venu, il est devenu le, le président de la commission technique, et finalement, c'est lui qui a établi à Bruxelles la, euh, le centre de contrôle de l'UIR, parce qu'il a vu que c'était absolument nécessaire de contrôler les longueurs d'onde des stations de radiodiffusion pour éviter les interférences. Alors, il a établi dans son garage, je crois que c'était 54 avenues de beau séjour à Bruxelles, la première station de contrôle des longueurs d'onde de, de l'UIR.
6: Au restaurant de la tour de Babel, on parlait vraiment du même caillou dans la même eau. Chacun complétait l'invention de l'autre sans le savoir, et déjà la conquête des ondes était une œuvre commune, tout comme la conquête de la Lune 50 années plus tard. C'était la mort du petit inventeur solitaire. Aujourd'hui, la radio, c'est avant tout la rapidité de l'information et la conservation facile de documents historiques. 1941, des micros gravent dans la cire une image sonore de la France occupée. Pierre Laval préside au départ de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme à Versailles.
9: « Salut le bras tendu, ce drapeau qui va partir maintenant sur les champs de bataille de Russie, représenter la France. »« Maintenant voici que les personnalités officielles pénètrent sous le porche de la caserne et vont effectuer une rapide visite des installations sous la conduite du commandant qui s'occupe de ce centre. »« Nous avançons sous le porche, nous nous précipitons, il y a beaucoup de foule. Je tâche d'avancer avec mon micro en ce Monsieur un attentat, il va y avoir un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur, sur l'aval. Doucement, on vient de tirer sur l'aval enregistré. On a tiré sur l'aval. Non, je suis On a tiré sur l'aval. Un homme avec un revolver a tiré sur L'aval. L'aval.
5: Il est à Il est
8: Il Il est
9: se passait une chose terrible. Un homme se trouvait à l'angle du portail, dehors, là, et a attendu le moment précis où le cortège officiel sortait et a, a tiré un coup de revolver, cinq coups de revolver, vous les avez sans doute entendus, dans le dos absolument de M. Laval et de M. Déa qui venaient de franchir le seuil. J'ai vu M. Laval avancer encore de deux ou trois mètres, se, se porter la main à sa poitrine, ouvrir son veston et dire Je suis touché, je suis touché. Et au même moment, Déa tombait entre les mains d'ailleurs des légionnaires qu'il soutenaient, on les emmène ensemble à toute vitesse vers leur voiture. L'homme qui vient de tirer les salles tout veut et
6: 1944, départ des Allemands, arrivée du général de Gaulle, et c'est le Tédéum de la Libération à Notre-Dame de Paris.
7: que rentrent dans l'église les soldats du général Leclerc, casqués, et qui vont essayer de faire de la police, car encore des coups de feu ont été tirés. Malgré cela, malgré cela, vous entendez les chants, malgré cela, vous entendez les chants, les chants religieux qui commencent. Il semble que le calme s'est rétabli à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'église, ça tire encore et on pourchappe les salopards dans les galeries.
6: 1957, les fastes de Versailles, les rives de la Seine illuminées, le chevalier et la demoiselle à l'opéra, Sa Majesté la Reine Elisabeth d'Angleterre est reçue par le président Coty à l'hôtel de ville de Paris.
3: Monsieur le président, je vous suis ainsi que mon mari profondément reconnaissante des paroles que vous venez de prononcer. Nous remercions de tout cœur la municipalité de Paris de l'honneur qui nous est fait aujourd'hui. Votre capitale est un foyer vers lequel, à chaque nouvelle génération, le Royaume-Uni a envoyé ses élites attirées par le rayonnement de la science, de l'esprit, de l'art et du bon goût. Les liens ainsi créés ont été pour moi plus grand réconfort, plusieurs sont
6: En 1961, John Fitzgerald Kennedy était l'hôte du Président de la République à Paris. Et il eut une phrase sentimentale qui alla droit au cœur de tous les Français.
8: Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le président de l'État, Ambasadeur Alphonse, Ambasadeur Gavin, Ambasadeur Bonnet, Distinguished guests, Mesdames et Messieurs. I do not uh, think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy uh, to Paris, and I've enjoyed it.
6: En 1961, plus de 3 milliards d'habitants de notre Terre Entendaient pour la première fois le nom de Yuri Gagarin Un nom qu'ils n'oublieraient jamais
11: Yuri Gagarin, le héros du cosmos Vous entendez les acclamations Le commandant Gagarine a, a mis son pied sur le sol moscovite Il passe devant la garde d'honneur et monte à la tribune centrale. Vous l'entendez, qui fait son rapport à Nikita Khrushchev. Khrushchev embrasse sur les joues Gagarine aux acclamations de la foule. Et voilà que retentit l'hymne de l'Union soviétique.
6: 1969, des dizaines de millions d'hommes et de femmes devant les récepteurs radio ou télé entendirent ou virent Neil Armstrong, suivi d'Elwin Aldrin, poser le pied sur le sol lunaire. Souvenez-vous, ce jour-là, le président Nixon avait voulu parler avec les cosmonautes et la liaison fonctionna parfaitement entre la Terre et la Lune.
9: Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. The surface appears to be uh, very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Down there. Uh, it's very fine. It's one small step for man. One Giant leap for me. Oh, that looks it has a stark beauty all its own. It's uh, like the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but it's very pretty out here. making sure not to lock it on my way out. Huh? <laughs>
4: Albert Einstein était un homme tellement épris de paix qu'il consacra une grande partie de son existence à la prôner. Il avait compris que la radio avait son rôle à jouer dans cette recherche de la paix. Un jour, il parla de la radio. Pensez aussi au fait que ce sont les techniciens qui rendent possible la vraie démocratie car ils ne facilitent pas seulement la tâche quotidienne des hommes, mais ils rendent ainsi accessibles les œuvres des penseurs et des artistes les plus distingués, réservés
9: jusqu'à présent aux
4: classes privilégiées, accessibles à la communauté. Ils réveillent ainsi les peuples d'une profonde léthargie.
9: Pour ce qui concerne en particulier
4: la radio, ils doivent remplir une mission unique est dans le sens de la réconciliation des
2: peuples.
4: Jusqu'à nos jours, les peuples appréciaient à se connaître exclusivement par le miroir déformant de leur propre presse quotidienne. La radiodiffusion les montre les uns aux autres dans la forme la plus vivante et sous leur côté le plus sympathique. Elle contribuera ainsi à effacer le sentiment d'une méconnaissance qui facilement se transforme en méfiance et en animosité. Regardez dans ce sens le résultat du travail à contre. un caillou dans l'eau.
8: Jacques Delay, Pierre Gillot, Philippe
4: Renal, Paul Ramaroni, Marcel Grenier.
6: Nous tenons enfin à remercier tout particulièrement Radio Moscou et La RAI, ainsi que Messieurs Andréa Schwartz de la Radio Allemande, Sim Copens de La Voix de l'Amérique, Bernard Ducretet, Paul Castan, Leslie Heiss de l'UIR pour les documents et témoignages qu'ils ont bien voulu nous apporter.
1: Cette émission avait été commandée pour être entendue lors du concours Prix Italia en 1973. Jacques Delay.
6: La radio que, que j'aime entendre, c'est un, un petit peu une, une belle radio. Une radio un peu noble, parce qu'on l'a un petit peu euh, dévirilisée, on l'a un petit peu euh, abétie, avec, euh, avec la facilité, avec les, les éternels, même thèmes, même jeu. Alors qu'effectivement, on peut faire de très belles émissions, on peut encore faire rêver le public, on peut lui parler de choses intelligentes, et je crois qu'il y a quand même encore beaucoup de Français qui sont aptes à les comprendre.
1: « Finalement, le doute l'emporte. Je ne me crois pas capable de tenir la scène radiophonique. Ma voix, je la connais, la radio m'a appris à la connaître, hélas est vieille. De plus, je ne sais rien de rien, je m'entends parler, je me juge, je me condamne presque toujours. Je suis comme un objet qui se saurait inutilisable, un objet mal fait. » Lettre de Paul Éluard à Gaston Morfay, 26 mars 1949, archive privée aimablement communiquée à Radio France. Et cependant, l'une des plus belles missions de la radio est de sauver les voix de la mort. Paul Gilson. L'absence d'un visage qui parle n'est pas une infériorité, c'est une supériorité. C'est précisément l'axe de l'intimité, la perspective de l'intimité qui va s'ouvrir. « Si l'on veut enseigner, radio diffuser la rêverie et toucher un public, mettons-le dans une maison, dans un coin de cette maison, dans un réduit, peut-être au grenier, peut-être à la cave, peut-être dans un corridor, dans quelque chose de tout à fait modeste. Car il y a un principe de rêverie, c'est le principe de la modestie du refuge. La radio est vraiment en possession de rêves éveillés extraordinaires. » Gaston Bachelard, Rêveries et radios
6: J'étais parti en direct euh, dans l'île de Saint pour démontrer comment vivaient euh, les Iliens euh, à ce moment-là. Or, ils vivaient véritablement euh, très durement. Il y avait un bateau qui s'appelait lenes qui allait euh, d'Audierne à l'île de Saint une fois par semaine. Une fois qu'on était sur l'île, on ne pouvait pas en sortir. Il n'y avait pas de, de problème. Les comptes se réglaient entre marins parce que c'est une île assez terrible, assez angoissante. C'est pas les eaux le vent. Alors, les, les, les comptes se réglaient au couteau. On balançait l'homme à la mer. On en parlait plus, les gendarmes, bah, il y en avait pas, il fallait, il fallait attendre qu'ils viennent. Alors euh, je suis arrivé là et j'ai reçu des pierres sur la figure, euh, je suivis une, une procession, enfin un enterrement plus exactement, et les gens me jetaient des pierres euh, en me disant qu'est-ce que c'est que cet étranger avec son appareil d'enregistrement, parce que j'ai toujours la petite manivelle sur le ventre. Et puis, j'ai fait la connaissance du médecin de l'île de Saint, qui était un père, moi, j'étais vraiment en larmes, j'avais vraiment coup de chagrin, j'arrivais plus à dire. je me disais, c'est fichu, je pourrais jamais passer mon truc. Et le, le, le médecin de l'île de Saint m'a repris, il m'a dit, écoutez, on va faire un truc très simple, avec toutes les femmes ici, prises. Il n'y a qu'un seul tabac, vous achetez toutes les prises, et vous attendez deux jours. C'est ce que j'ai fait. Au bout de deux jours, il est venu avec moi, on a frappé aux portes, les femmes nous ouvraient et je leur donnais un cornet de tabac à priser. J'étais reçu euh, très bien et puis elles me parlaient. Puis mon appareil était tombé en panne et je me souviens qu'avec sa petite presselle, son petit instrument, le médecin tournait la roulette pendant que j'enregistrais. C'était absolument fabuleux. J'ai fait euh, 15 jours de reportage extraordinaire au point que quand je suis revenu, je suis allé voir le préfet, qui est un père sans doute, euh, j'ai demandé un hélicoptère pour l'île de Seine parce que les femmes enceintes mouraient sur place. Il fallait attendre que le bateau vienne les chercher. On ne pouvait pas les emmener avec la petite barque. Et depuis ce jour-là, il eh ben, y a un hélicoptère qui fait la liaison Île-de-Saint-Continent.
1: Courrier des lecteurs, archives. On nous donne chichement à la radio le récit d'un fait divers en dix lignes. Et pourtant, quoi de plus passionnant qu'un beau cambriolage ou un crime mystérieux Les reporters de radio pourraient bien nous faire suivre pas à pas les enquêtes policières, le micro à la main. Pierre Gillon.
4: Quand on parle d'amour, les gens se réveillent. Le grand acteur Michel Simon a eu une période, d'une grande traversée du désert. Et à cette époque-là, je faisais une série d'émissions qui s'appelaient « Des portraits et des hommes ». Il s'agissait de portraiturer une personnalité de la vie parisienne et de faire faire son portrait par d'autres personnalités. Et Michel Simon m'avait demandé d'aller voir Arletti, d'aller voir le directeur du cabaret « Le Néant ». Et puis il m'avait dit d'aller voir une charmante péripathéticienne euh, qui était euh, de ses amis. Et nous avions été ce soir-là avec Jean-Jusse Forgue, qui était un très grand euh, chef opérateur du son dans notre maison, avec Michel Simon, rue Saint-Denis, pour interviewer cette péripathéticienne qui s'était pris d'amour parce que un jour, confondant euh, la réalité et la fiction, euh, elle, avait, elle avait sauté au cou de Michel Simon car il défendait des péripatéticiennes dans un film. Et puis nous l'interviewons, elle dit des choses merveilleuses sur l'acteur Michel Simon. Nous revenons et Michel Simon dit « Il faut lui faire entendre, je n'ai jamais entendu un témoignage aussi beau sur moi. » Nous retournons rue Saint-Denis et nous retrouvons cette fille dans une mare de sang, elle venait d'être tuée. C'était l'époque du FLN, elle ne cotisait pas au FLN et on attendait que nous soyons partis pour que cet acte se commette. Je me souviens du désarroi de Michel Simon. Nous avons donc été les derniers témoins et nous nous sommes promenés jusqu'à 5 heures du matin dans les rues de Paris et petit à petit il est revenu à la surface. D'avoir
9: vécu
7: le cul dans l'herbe
9: tendre
7: et d'avoir su m'étendre
9: quand j'étais amoureux,
8: j'aurais vécu Obscur et sans, sans
9: esclandre, en gardant le cœur tendre,
8: le, le long des jours heureux. Pour faire des
11: vieux, os, os, faut y aller l'eau
8: pas abuser de, de rien pour aller loin, pas se pas casser le Savoir se fendre, de quelques baisers tendres, sous un coin de ciel bleu.
5: Parce se casser le cul, Ça savoir se vendre de quelques baisers sous un coin de ciel bleu.
8: C'est pourtant, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
3: C'était « Comme un caillou dans l'eau », un documentaire de Pierre Gillon et Jacques Delay, diffusé la première fois le 29 septembre 1973, et dans sa version présentée par Claire Viret le 21 mars 1986 sur France Culture.